0: desarrollo del estado de emergencia. Aplicaremos un aislamiento preventivo obligatorio para todos los colombianos. Los expertos dicen que esos picos de contagio afectarán sobre todo a la gente joven. Todos ¿No nos vamos a infectar en algún momento antes de que llegue la vacuna. Cuerpos con COVID. Hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto que nos acompañen en este cuarto episodio de nuestro podcast creado en tiempos de COVID por personas con COVID. Soy Isaac Barbosa y el día de hoy tenemos una invitada que nos brindará un punto de vista distinto al que hemos tratado en los otros episodios, ya que ella fue la única persona de su casa que no se contagió. Ella es Sara, tiene 19 años y su familia se contagió a finales de septiembre. Sara, bienvenida y muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
1: Muchas gracias Isaac, gracias por invitarme antes a ti.
0: Bueno, Sara, el micrófono es todo tuyo, así que cuéntanos tu historia.
1: Bueno, fue más bien una historia loca, pero para resumir y contextualizar, viajamos a Guaduas, que es como nuestra finca recreativa a la que solemos ir constantemente. Claro, hace mucho no volvíamos, entonces estábamos súper entusiasmados y literalmente fuimos súper irresponsables, acepto porque nos fuimos todos. El viaje fue súper chévere porque obviamente uno, como que, descansa de todo lo que está pasando aquí en la ciudad y honestamente sí descansamos que como el tema de COVID, porque en ese, en ese instante no pensamos tanto en tapabocas, claro manteníamos cosas de seguridad, pero como que nos nos descentramos un poco de eso.
0: ¿Cuántas personas fueron al viaje?
1: Creo que allá en la casa estuvimos en total 16 personas, contando mi tío que iba allá y la persona que por ejemplo nos colabora con el aseo y la cocina.
0: ¿A la hora de planear el viaje y eso no tenían miedo? ¿Cómo se tomaron lo de Juepucha? Somos 16 personas.
1: Sí, es que ahora que me lo pienso, o sea, no es que en la familia seamos irresponsables, pero la decisión de viajar todos sí fue bien irresponsable y no tomamos muchas medidas de seguridad. O sea, primero sí fuimos muchos allá y como que lo hicimos a la loca porque justo para ese momento precisamente habían abrido como la entrada a ciertos municipios y a carreteras y eso, entonces ya era más viable viajar. Y, pero allá lo que te digo, o sea, nunca pensamos en eso, claro, cuando, la única vez, las pocas veces que fuimos al pueblo, porque la finca queda retirada del pueblo de Guaduas, fue solamente por dos personas, o sea, menos de costumbre, y las veces que fuimos era así, obviamente con tapabocas, y cuando llegábamos, pues, nos, nos lavamos las manos, higienizábamos y todo eso, pero nada más allá de eso, o sea, nunca imaginamos que, que hubiese pasado eso.
0: Ok. Ok. Y la situación se agrava cuando llegan a Bogotá y empiezan los síntomas y las pruebas positivas. Sabemos que tu familia se contagió, pero tú fuiste la única que no se contagió. Entonces, cuéntanos qué tal es esa experiencia.
1: Sí, correcto. O sea, en efecto, si nos contagiamos, tuvo que haber sido alguien que nunca sabremos, que ya os ha llevado al virus desde Bogotá. Entonces, al llegar a Bogotá, estábamos todos muy normal. Eh, una tía empezó a tener gripa, pero todos relajados, como, o sea, un catarro normal o cualquier cosa, y ella por sin las moscas, por el trabajo también decidió hacerse una prueba al azar, o sea, o sea todos estamos convencidos de que era una gripa y salió positivo. Desde ahí, pues yo dije como bueno no pasa nada, a lo mejor ella tiene que ir a trabajar a diferencia, por ejemplo, mi mamá que sí solamente trabaja, o sea, solo desde teletrabajo ella sí tiene que ir a la oficina de ella, dijimos, pues no, de pronto puedo algo allá y el resto no estamos contagiados. Pero a lo largo de que pasaron las semanas, empezaron a tener otras tías síntomas y como que fueron saliendo así de poco a poco, uno y tras otro, y nos fuimos haciendo pruebas y luego uno empieza a conectar cosas y dijimos, sí, cuando volvíamos de Guaduas, por ejemplo, mi prima con la que vivo y otra tía y otras dos tías tenían diarrea, por ejemplo. Entonces uno empieza a conectar y el virus ya estaba ahí. Ya habían salido positivo muchas tías y algunas primas. Yo me hice con mi mamá y mi prima con la que vivo pruebas. A nosotras nos decidieron hacer antígeno y salió negativo. Mi mamá como es mayor de 60 años y tener trípides, decidieron hacer la PCR, que es la que se supone que es la prueba más confiable ahora, y salió negativo. Entonces nos relajamos en ese sentido, pero luego mi prima con la que vivo y que les comentaba, ella... Volvió a tener síntomas. Y ahí ya dijimos, como no, o sea, pasó algo acá. Mi mamá y yo nos hicimos después de eso eh, unas pruebas rápidas de sangre. Ella salió que o le estaba comenzando el virus o le estaba terminando. O sea, no se sabía. Salía que tenía como los, o sea la linecita de los anticuerpos ahí como tenue y bien es que inconclusa. Y en mi resultado salió que yo ya había tenido, que tenía los anticuerpos del virus en mi cuerpo y que por lo tanto ya había tenido el virus, pero ya no estaba en fase activa, o sea, ya no estaba contagiando. Pero si lo soy honesta, hasta hoy en día yo nunca voy a saber si tuve o no COVID porque yo no tuve absolutamente ningún síntoma.
0: Y de hecho se vive con incertidumbre todo este tema del COVID porque no se sabe quién los contagió, no se sabe con certeza en qué tiempos, en tu caso pues no sabes si tuviste o no COVID, es mucha incertidumbre.
1: Exacto, es, es un tema bastante loco porque ya nunca podremos saber qué pasó y ya con nada, entonces eh, mi prima se fue, se fue de la casa eh, inicialmente cuando tuvo síntomas y que nosotras aparecimos negativas porque pues dijimos me iba a tener artritis y además también vivo con un tío abuelo que es, es tercera edad y pues tiene más complicaciones
0: entonces, tú vives con tu tío abuelo, tu mamá, tu prima y tu tía, ¿sí?
1: Sí, tal cual. Entonces, mi tía y mi prima, las que, las que Isaac les comentaba que con las que vivo, ellas se fueron para otra de otra, las casas de mis, de mis tías que vivimos muy cerca y todos somos muy unidos. Eh, se fueron para allá porque mi, eh, precisamente fue la primera tía que les comentaba, la de la gripa supuestamente que salió, terminó siendo COVID. Se fueron para allá a pasar la cuarentena, pues para evitar el riesgo, allá ya pues estaba el COVID, y para evitar el riesgo acá de contagiar a, a mi mamá y a mi tío. Entonces, claro, yo me quedé y después al enterarme de eso, pues yo fui la que me tuve que hacer cargo de todo. Eh, mi tía era la que solía cocinarla, mi tío abuelo, y yo ahora tuve que encargarme todo eso, como levantarme, tener más cuidados. Desde un primer momento quedamos en separar la losa entonces los cubiertos marcados con, con la inicial de cada uno separarlos en lugares diferentes ponerlos todos, lavarlo con hipoclorito y, y cosas así en las que yo interaccionalmente sí cambió un montón de cosas porque fui la que me hice cargo en ese momento del perro, que llevarle el desayuno a mi mamá, al tío, a todo
0: ¿Y qué descubriste o qué cambió en esos días de aislamiento?
1: Pues como uno se da cuenta con el confinamiento y ya no se había pasado en una alerta anterior que habíamos tenido en la familia y en esta casa de covid que mi tía se hizo prueba y estamos esperando el resultado afortunadamente salió negativo pero no se da cuenta de las formas y conductas con las que estaba viviendo sí no sé si me hago entender entonces nos dimos cuenta por ejemplo de que eh, pues de que cada uno necesitaba más espacio que en la casa cuando alguien estaba pasando la cuarentena en un cuarto, pues que todo cambia absolutamente, como eh, las labores y los roles cambian, a, por ejemplo, yo a ponerme a, a tener que cocinar cuando, para mi tío cuando no lo hacía antes, y yo siempre me ha encantado cocinar, pero pues ahora sí, mi mamá ayudaba, yo me tenía que encargar de todo, que salir a comprar los aguacates, que sacar al perro, entonces interaccionalmente y como, y como en términos de roles, todo cambia, entonces eso es complicado, porque es como en ese momento de los 15 días de confinamiento hay que cambiar un poquito el chip y tener más cuidado, más con la, par con la parte paranoica, de que yo con incertidumbre que ni siquiera sabía si el virus seguía en mi cuerpo porque pesa todo por una prueba rápida y nunca podré saber, pues tratar de cuidar, por ejemplo, a mi tío, de seguir cuidando a mi mamá, de yo la persona que supuestamente menos riesgo tenía para seguir haciendo las labores de la casa.
0: Y bueno, hace un rato nos estabas hablando de los cuidados que toca tener. Entonces, cuéntanos qué cuidados implementaron en tu casa.
1: Entonces, lo que les comentaba de... Separamos la, la, la vajilla como de cada uno. Eh, claro, eh, cuando antes de que mi tía se fuera a la casa, ella estuvo un tiempo en su cuarto encerrada antes de que decidiera irse para el otro apartamento de mi tía. Entonces, uno recogía la losa que la barna con cloro, que los guantes, cada uno también tenía su esponja. La persona que estaba con más riesgo de covid, pues tenía su baño solo para él, eh, para ella. Esos fueron las medidas como básicas que que han debido tener todas las personas contagiadas.
0: ¿Qué aprendizajes dejó ese tiempo sin el contacto con tu familia, sabiendo o bueno, teniendo la idea de que estabas sana?
1: En definitiva fue un momento bastante estresante y como un poco de ansiedad porque la incertidumbre es lo peor de todo y estar separado pues de ellos, nosotros somos una familia muy unida, es duro. Y como se salieron caso tras caso de positivo, alguna de mis primas tuvo problemas, por ejemplo, emocionales a raíz de la enfermedad. Un tío que trabaja mucho fue el estrés, le causó un día un ataque a ansiedad. Entonces, en definitiva, los aprendizajes de de, del contagio fue, primero, que yo me considero una persona bastante relajada y nos dimos cuenta de que el sistema inmune de cada cuerpo actúa mejor cuando tú sabes llevar bien el contagio, obviamente responsablemente, pero emocionalmente también. Eh, o sea, a lo que me refiero es a, a, a atender a los cuidados físicos que requiere, que requiere la, firme, la enfermedad pero también atender como a las sugerencias que hay en tu cabeza acerca, acerca del COVID. Eh, porque fue, fue factor importante, o sea, el estrés juega muy en contra. O sea, con, con el tema de la respiración y todo, el estrés juega muy en contra. Entonces, eso fue un aprendizaje grande. Y por otro lado, fue un momento que, que supuso que yo, por ejemplo, me enterara de la pertinencia a cada una de las pruebas, es triste saberlo porque como está la enfermedad, uno como que coge reacción y, y quiere enterarse más y tomar más precauciones antes de más bien tomarlas para que no te contagies. Entonces yo me empecé a buscar eh, qué significaba esa rayita ante cuerpo que me ha en la prueba rápida, que todo era más pertinente para cada caso. Esos fueron como los retos más grandes y, y que también fueron aprendizajes y que espero espero seguir manejándolos a, a lo largo de lo que quede esto
0: ¿Cómo manejaste el temor de saber que tu mamá sí era positiva y que hacía parte pues de la población de riesgo?
1: Lo que les contaba, soy una persona súper relajada pero también me considero como una de las más responsables de mi familia entonces me daba mucho miedo pero yo a pesar de todo trataba de tranquilizar a mi mamá lo que les decía de que ella tiene su enfermedad que aparte es autoinmune y que afecta, bueno, que afecta al sistema inmunológico terriblemente y por eso como, eso ya como ese rótulo de que puede pasar algo más grave crea un sistema terrible de sucesiones en la cabeza entonces lo que hace es poner mal a las personas y uno empezar a decir, joder, estoy respirando mal eh, a, a tener que oler alcohol todo el tiempo a ver si sí perdí el gusto del olfato entonces lo que hacía era tranquilizarla ella afortunadamente nunca le pasó nada y para mí fue, fue más importante eso como ayudarla emocionalmente porque sabía que eso le iba a sentar mejor en el transcurso de lo que ella estaba contagiada y claro, aparte de eso, hacerla sentir como relajada que yo podía ser capaz de mantener las cosas yo sola en la casa como lo de los roles que les comentaba
0: Sara, ¿y actualmente tu familia cómo se encuentra?
1: Afortunadamente todos salimos muy bien eh, ya ahorita nos empezamos a reunir ya los fines de semana, madre corriente o sea ya otra vez un poco más normal claro, implico que otra vez tomáramos precauciones y que tuviéramos ya más cuidado porque eso de que ya pasó una vez pues no, no puede volver a pasar otra vez eh, por, por salirnos un poquito responsables y relajarnos un poco más, o sea hay, hay que mantener como esa balanza de no ser tan paranoicos y sugestionables todo el tiempo a seguir manteniendo las medidas de bioseguridad, incluso con la familia. Y, pero afortunadamente ya todo es muy, muy bien.
0: Qué bueno, Sara, de verdad me alegra. Eh, y bueno, muchas gracias por estar aquí y compartirnos tu historia.
1: No, Gracias, Hice, a ti por invitarme. De verdad que fue una experiencia. Claro, en mi caso, afortunadamente todo salió muy bien, pero se aprendieron muchas cosas. Pese a que hay situaciones más trágicas, uno de verdad agradece que todo, que todo haya salido bien y lo que les comentaba, que la sujeción en la cabeza a veces juega mal. Entonces, para, para esta enfermedad, para este virus en particular, pues la estabilidad emocional y los cuidados también de la salud mental juegan un papel importante.
0: Sara, gracias por esta reflexión y gracias por venir.
1: Gracias a ti, Isaac.
0: Y bueno amigos, eso es todo por el episodio de hoy, pero nos vemos la próxima semana con un nuevo capítulo de Cuerpos con COVID. Los invito a seguirnos en nuestro Instagram, Cuerpos con COVID, así pegaditos, sin distanciamiento. Por favor escríbanos y cuéntenos qué les pareció el capítulo de hoy. No duden en escribirnos si desean contar su historia. Nosotros estamos ahí pendientes. Y ya saben muchachos, tapabocas, distanciamiento y lavadita de manos. Les envío un abrazo virtual. Chao, chao.